0: Het jaar is bijna voorbij. In mijn beleving is het echt voorbij gevlogen. Nou, als je dit luistert, dan zijn de kerstdagen al voorbij. Ik hoop dat je gezellige kerstdagen hebt gehad. Anders dan je misschien gepland had, door de strengere maatregelen. Maar ik hoop dat je vooral hebt kunnen genieten van wat wel kon. Het heeft ook weer een voordeel dat niet geleefd worden door allerlei feestjes en visites. Er zijn er genoeg die er stiekem blij mee zijn, denk ik. Misschien heb je zelfs twee weken vrijgenomen. Ik hoop dat je dan ook echt vrij bent. Maar dat is altijd lastig voor veel advocaten. Het is namelijk heel verleidelijk om toch weer even achter die laptop te kruipen... en aan het werk te gaan. Al is het maar even voor je gevoel. En ik zou ook de laatste zijn die gaat zeggen dat je dat absoluut niet moet doen. Want er zijn geen standaardregels. Iedereen is anders. Als jij nou juist absoluut niet kunt ontspannen door het niet weten van wat er in jouw inbox gebeurt, hoe waardevol is dan mijn dringende advies om bijvoorbeeld twee weken mailvrij door het leven te gaan? Je bent daar dan toch niet echt van aan het genieten. Maar voor een ander is dat weer precies wat ze moeten horen. Een soort van toestemming hebben om de boel eens even de boel te laten gedurende twee weken. Zij willen het eigenlijk heel graag kunnen, dat volledige uitchecken... maar ze mogen het niet van zichzelf. En dat is een groot verschil met het echt niet willen, die complete werkstop... en juist daar dus onrustig van worden. Als je een out-of-office reply aan hebt staan... betekent dat dat je prima twee weken jouw zakelijke mailbox niet kunt checken. Maar dat kan natuurlijk wel consequenties hebben. En die moet je wel aanvaarden. Je kunt bijvoorbeeld een nieuwe zaak mislopen... Gedurende de feestdagen is de kans klein dat er zich echt iets poedeisends voordoet. Al zijn er natuurlijk altijd mensen die het leuk vinden om iemand juist vlak voor de kerst te dagvaarden. Tja, die heb je altijd. Maar in de regel is het rustiger. En als jij goed met jouw cliënten communiceert, dat je er twee weken niet bent bijvoorbeeld, en het liefst ook nog voor achtervang zorgt op kantoor, dan kan er weinig gebeuren. Geniet er dan ook van, zou ik zeggen. Even niets hoeven. En mocht je toch willen werken, neem dan de tip over... die ik een advocaat die ik coach van de week gaf. Als je toch je mailbox wilt checken, prima. Maar haal wel die mail-app van je telefoon gedurende jouw vakantie. Dan voorkom je die sleur van het toch weer even checken. En die zwaailichten, die moet je al helemaal uitzetten. Ik weet het nog van toen ik een Blackberry had, jaren terug. Dat rode lampje werkt echt als een rode lap op een stier. Very hard to ignore. Wat ik hem ook adviseerde was om op vaste momenten... even zijn mail te checken, achter zijn laptop. Zelfs als hij dan nog wat wil oppakken. All good, maar alleen op dat moment. En daarna is het laptop dicht en volle aandacht voor zijn gezin. Of voor wat je dan ook maar doet ter ontspanning. Dat kan ook een boek lezen zijn of een goede film of serie kijken. Being present is zo belangrijk. Ga geen dingen half doen, maar doe alles met volle aandacht... Ik kan hier legio voorbeelden van opnoemen. Bellen en ondertussen de deur uitgaan. Je kent het wel, auto in, opstarten, wegrijden en onderweg zijn. En dan nog opletten op wat er gebeurt hè, op de weg. En je hoort iemand dan misschien wel praten, maar je luistert niet echt. En het komt al helemaal niet binnen wat diegene zegt. Denk maar eens goed na. Als iemand jou iets belangrijks vertelt aan de telefoon... terwijl je ook met iets anders bezig bent dan komt zowel een hele positieve boodschap als een hele vervelende boodschap minder binnen dan wanneer je met volle aandacht luistert. En je zult jezelf dan ook op betrappen dat je het nog eens een keer vraagt, checkend of je het nou goed hebt gehoord. Uh, Zij je nou zojuist dat je gaat trouwen? Of scheiden? Ja, dat kan natuurlijk ook, de slecht nieuwsvariant. want multitasken bestaat namelijk niet. Dus ga de komende weken kiezen. Sowieso tijdens de feestdagen. Waar ben ik nu bewust mee bezig? Zit ik tijdens het diner aan een zaak te denken of ben ik fully present? Als jij jouw focusuurtjes hebt, waar je dus wel aan die zaak mag denken... en wel je mail mag bijwerken, dan denk je aan niets anders dan dat. Je zit in de werkmodus. En het een beetje bijhouden heeft ook weer een voordeel. Je hebt minder achterstand weg te werken eenmaal weer back in business. Dus ik ben daar ook niet zo op tegen mits jij daar zelf ook veel voor voelt. Als het ook jouw voorkeur heeft. Maar dan zeg ik dus wel, scheid werk en privé. Je bent of in de werkmodus of je bent in de ontspanningsmodus. Ga het niet mixen. Als jij daarentegen al langere tijd juist zwaar op je tenen loopt, dan is het wellicht juist heel verstandig om twee weken helemaal uit te tunen. Niets doen wat ook maar enigszins werk gerelateerd is. Maar wat raad ik je dan aan om wel te doen? gedurende deze laatste week van het jaar. En dat geldt ook voor het begin van het nieuwe jaar... mocht je deze aflevering wat later luisteren. Dat is reflecteren op het afgelopen jaar... en vooruitkijken naar het nieuwe jaar. Doelen stellen. Wat versta ik nou onder doelen? Dat zijn dingen die je graag wilt bereiken... en waar je ook heel blij van wordt als het je lukt. Hoe wil je dat 2022 gaat zijn voor je? Als je daar van tevoren niet goed over nadenkt dan kun je achteraf ook heel moeilijk bepalen of het nou een succesvol jaar was, ja of nee. Want waar meet je dat dan aan af? Maar eerst reflecteren. Wat ging er nou goed en wat ging er minder goed in 2021? Had je überhaupt doelen gesteld voor het afgelopen jaar? Of heb je het gewoon laten gebeuren? Go with the flow. En zo ja, wat heeft dat je gebracht? Wil je dat voor het komende jaar net zo doen of toch anders? Wellicht wil je toch meer structuur, meer rust daarmee creëren misschien wel. Het hebben van een plan geeft ook rust. Tenminste, als je een bepaald ambitieniveau hebt. En dat kan op allerlei vlakken. Hè? Dus denk vooral niet alleen maar aan meer omzet, harde businessdoelen... of hè, die carrière stap of die bonus willen binnenhalen. Een doel kan ook zijn, ik wil minder werken en meer tijd besteden aan mijn gezin. Of meer tijd hebben voor mezelf of voor een nieuwe hobby. Of ik wil productiever zijn en op die manier meer gedaan krijgen in minder tijd, waardoor ik meer tijd overhoud voor andere dingen. Nog een doel, ik wil mij gaan ontwikkelen in leiderschap, zodat ik meer gedaan krijg met of via anderen. Bijvoorbeeld in samenwerkingen op kantoor, maar ook soepelere werkrelaties met cliënten. Of ik wil beter worden in communicatie en in relatiebeheer. Hoe kan ik een betere werkrelatie opbouwen met mijn cliënten? zodat ik daar niet alleen meer voldoening uit haal, maar daar ook meer werk uit haal, in plaats van mij vooral te richten op het binnenhalen van nieuwe cliënten. Of je wilt juist wel beter worden in acquisitie. Als je het gevoel hebt dat je maar wat doet nu, of dat het je nu heel veel tijd en energie kost, het doel kan dan zijn om een methode te vinden die perfect bij jou past en bij jouw doelgroep, zodat je moeitelozer en met meer plezier nieuwe cliënten binnenhaalt. Het valt je misschien op dat ik steeds zodat zeg. Want dat is een heel belangrijk aspect van een doel stellen. Waarom stel je jezelf dat doel? Waarom zou je aan dat doel gaan werken? Wat levert het je op? Dat moet je duidelijk hebben, want anders is er geen motivatie. Het gaat dan om het belang achter het belang, in feite. Waarom zou je goed willen worden in acquisitie, bijvoorbeeld? Je wilt nieuwe cliënten binnenhalen, dat is het primaire belang... Maar daar zijn meerdere wegen voor. Waarom zou je het willen leren? Nou, misschien omdat de manier waarop je aan cliënten komt belangrijk voor je is. Anders zou je het ook kunnen uitbesteden. Maar wat je dan vaak ziet is dat de prospects vaak toch geen ideale match zijn. Er is niemand die jou zo goed kan verkopen als jijzelf. Er is niemand die eventuele bezwaren echt kan wegnemen. Als jij jouw ideale cliënt heel goed kent en ook diens problemen dan ben jij als geen ander in staat om duidelijk te maken... wat het die ander oplevert om met jou samen te werken... en op welke manier bepaalde bezwaren wellicht onterecht zijn. Jij bent bijvoorbeeld niet net als die advocaat... waar hij of zij eens een negatieve ervaring mee had. Een advocaat die voor geen meter communiceerde en met een vork schreef. Ik noem maar wat. En dat goed worden in acquisitie is dus een heel waardevolle skill om te leren... Want ben je er eenmaal goed in, dan gaat het ook vrij moeiteloos. Even terug naar het reflecteren. Je kunt het zo uitgebreid doen als je wilt, maar beantwoord in ieder geval de volgende twee vragen. Vraag nummer 1. Terugkijkend op het afgelopen jaar. Wat waren jouw grootste uitdagingen in 2021 en zowel zakelijk, qua werk als privé? Vraag nummer 2. Wat waren de beste momenten van 2021? Groot of klein? En om je geheugen weer even op te frissen... kun je even door je agenda bladeren... of door je foto scrollen op je telefoon... of kijk anders even op je tijdlijn... op je social media profielen. Ga eventueel per maand wat opschrijven. Wat was nou het hoogtepunt of dieptepunt van elke maand? Of allebei? Het geeft jou heel veel inzichten. Want je gaat zo verbanden zien... van waar je een hekel aan hebt... zonder dat je het door had wellicht... Want waar heb je bijvoorbeeld heel vaak ja gezegd, terwijl je eigenlijk liever nee zou willen zeggen? Schrijf het allemaal op. En dan is het tijd om vooruit te kijken naar de toekomst. Wat zou je graag willen bereiken in 2022? Er zijn eigenlijk vier hoofdcategorieën te onderscheiden die voor mensen bepalend zijn voor hun geluksgevoel. Allereerst gezondheid. Wat wil jij bereiken op gezondheidsvlak? Hoe wil jij je voelen? Bijvoorbeeld, ik wil mij meer ontspannen voelen. En hoe wil je dat dan gaan realiseren? Dat kan zijn door elke dag 15 minuten te wandelen in de frisse lucht. Meer meetime te hebben. het te werken aan je geluksgevoel. S'avonds 10 minuten mediteren. Minimaal 7-8 uur slapen per nacht. Jezelf elke maand een ontspanningsmassage gunnen, et En dan relaties. Familie, vrienden, maar ook werkrelaties... Wat wil je juist wel of juist niet meer doen? Met wie wil je meer tijd doorbrengen en met wie juist minder tijd? Wellicht wil je nieuwe mensen leren kennen. Zo ja, waarom en wie zijn het? Wat gaan ze toevoegen aan jouw leven? En dan tijd. Hoe wil je jouw tijd gaan besteden? Waaraan en met wie? Hier valt zowel werktijd onder, maar ook tijd met familie, met vrienden en met nieuwe mensen. En niet te vergeten, me-time. En tenslotte financieel. Ben je tevreden met jouw huidige financiële situatie? Heb je wellicht nog een studieschuld of andere financiële verplichtingen die echt drukken? En kun je daar wat aan doen? Maar ook, wat zou je nou concreet willen doen met jouw geld? Nu, of over twee jaar, of over vijf jaar, of tien jaar? Waar werk je eigenlijk voor? Dat is interessant om over na te denken. Het kan ook echt motiveren. Je weet waar je het voor doet. Staat er iets op jouw wishlist, wat je heel graag zou willen doen, maar toch nog niet doet, of nog niet kunt doen misschien? Hoe kun je er nou voor zorgen dat je zoveel mogelijk nu al kunt ervaren, en dat wil zeggen voelen, wat je later hoopt te ervaren? Ook hier weer geldt dat je op zoek moet naar het belang achter het belang. Je wilt minder werken, zodat... Je kunt reizen misschien, maar waarom wil je reizen? Voor het ultieme gevoel van vrijheid misschien? Hoe kun je dan nu al dat gevoel van vrijheid ervaren? Is dat door vaker even kort weg te gaan? Of vaker onverwacht een middag vrij te plannen? Gewoon omdat het kan. Ik wil je echt aanmoedigen om zoveel mogelijk in het nu al een beetje te creëren wat je eigenlijk in de toekomst in veelvoud wilt gaan ervaren. Dat besef heb ik des te meer nu precies een jaar geleden een van mijn beste vriendinnen is overleden. Tussen kerst en oud en nieuw. Ze werd ziek. Ze had een vrij zeldzame en agressieve vorm van kanker en binnen vier maanden na de start van de behandelingen is ze overleden. En ze was ook ondernemer en ik weet nog wat ze nog eens wilde gaan doen, ooit. Een bed and breakfast beginnen, het liefst in een warm land. Een aantal jaren geleden was ik precies in deze tijd met haar in Dubai en Abu Dhabi om kerst en oud en nieuw te vieren. Dat komt nu steeds voorbij op mijn iPhone als herinneringen. Zo bizar. Toen had ze geen flauw idee dat ze nog maar een paar jaar te leven had. En kijk, je kunt natuurlijk niet gaan leven alsof je nog maar kort te gaan hebt. Dat is niet realistisch. Maar je kunt je wel bewuster zijn van het hier en nu. Waarom doe je wat je doet? Als advocaat zit je sowieso heel veel in je hoofd. Vaak ben je ook bijzonder ambitieus om doelen te behalen. Maar het zijn vaak geen bewust gekozen doelen. En dat is het verschil. Je zit in een do en gaat maar door. Zonder echt na te denken over wat je nou eigenlijk aan het doen bent. Dus it spark me joy? Om maar even die quote van opruimgoero Marie Kondo te gebruiken. En dat geldt ook voor mezelf. Want als ik terugkijk naar mijn jaar als advocaat... heb ik soms veel te veel geduld gehad. Of veel te veel berust in een situatie die niet naar mijn wens was. Ik ben geen klager en ik kijk altijd naar het positieve... Ik val zeker niet in de categorie dat het gras bij de buren vast groener is. Ik ben mentaal ook heel sterk, waardoor ik veel dingen lang kan volhouden. Waar ik juist merk dat anderen heel snel denken... ik heb er geen zin meer in, de mazzel. En dat ze heel ongeduldig zijn, omdat dingen niet gaan zoals ze zouden willen. Ik zeg wel eens tegen advocaten die van het ene naar het andere kantoor gaan... en dat ook nu weer willen doen, je neemt jezelf mee. Waarom wil je nu weer weg? Soms is er een hele legitieme reden, maar het moet meer zijn dan een onrustig gevoel. Want dan moet je niet van werk geven of carrière switchen, maar allereerst wat aan dat gevoel gaan doen. Waar komt dat vandaan? Maar van dat snelle handdoek in de ring gooien ben ik dus juist niet. En als ik nu terugkijk, dan denk ik bij veel dingen juist, ik was maar aan het hopen dat iets zou veranderen. Ik stak daar zoveel energie in en dat was allemaal te vergeefs, want het is nooit veranderd. Het was trekken aan een dood paard. En dan is er het besef... ik had toen mijn conclusies al moeten trekken. Ik weet nu veel beter... dat sommige dingen niet gaan veranderen. Ik herken die signalen veel beter. Je moet als kantoor... bijvoorbeeld echt willen veranderen. Er moet een bepaalde mate van zelfinzicht zijn... en de wil om het beter te doen. De wil om... die professionaliseringsslag te maken bijvoorbeeld. Dat is ook een criterium... in mijn selectieproces of ik met een advocaat of kantoor ga samenwerken. Ik kan nu heel goed inschatten of een samenwerking een succes gaat worden, ja of nee. En bij gegronde twijfel zeg ik nee. En waarom? Omdat ik altijd 110% geef. En dat moet wel ergens toe leiden. Het resultaat van mijn klanten is ook mijn voldoening. Het is veel belangrijker voor mij dan het geld dat ik ervoor betaald krijg. En daarom moet je ook echt houden van wat je doet... Want als het resultaat je niet echt veel meer kan schelen, dan kun je net zo goed wat anders gaan doen, toch? De advocatuur is bijvoorbeeld ook een veel te veel eisend vak om het te kunnen volhouden met slechts halve inzet en halve motivatie. Ik spreek ook zoveel advocaten die het vuurtje een beetje kwijt zijn. Die denken, het zal mijn tijd wel duren. En dan zitten ze echt niet vlak voor hun pensioen, hè? Dat vind ik zo zonde. Don't let anything or anyone dull your sparkle. Ik ben er echt van overtuigd dat velen de toga onnodig aan de wil gehangen. Dat ze de advocatuur afschieten omdat ze de aanname hebben dat bepaalde omstandigheden nou eenmaal bij het vak horen. Maar is dat wel zo? Heb jij echt helder wat je niet bevalt? Vaak is het alleen een gevoel, zonder dat je het echt concreet kunt benoemen. Heb jij nagedacht over hoe jij hier eventueel zelf invloed op hebt? Heb jij überhaupt je best gedaan, de situatie naar je hand te zetten? Nee, dan geef je dus zo snel op. Waarom vind je iets niet leuk? Omdat je het misschien niet kunt, ga het dan leren. Of schakel iemand in om dat voor jou te doen. Want wat jij niet weet of kunt, weet of kan een ander weer wel. Ik wil deze aflevering voornamelijk beperken tot het reflecteren op het afgelopen jaar... en het stellen van doelen voor het komende jaar... En ik denk dat ik het in een volgende aflevering ga hebben over het terugbrengen van joy in je carrière. Hoe ga je het vuurtje weer aanwakkeren? Dat is een onderwerp op zich. Ga de komende week echt nadenken over het afgelopen jaar en vooruitkijken naar het nieuwe jaar. Het is echt time well spent. Het zorgt voor bewustwording. En bewustwording dat schiet er te vaak bij in. Waarschijnlijk heb je nu in ieder geval een aantal dagen vrij. Maak daar dan optimaal gebruik van door deze opdracht tussen haakjes ook echt nu te doen. Ik wens je een hele mooie jaarwisseling in goed gezelschap. Of juist alleen, dat vinden sommige mensen ook heerlijk. En je kunt er ook maar beter voor zorgen dat je jezelf ook aangenaam gezelschap vindt, toch? Want anders is dat misschien wel het nummer één doel voor komend jaar. Het ook leuk hebben met jezelf. Me, myself and I. Als je dat lukt, heb je het overal naar je zin. En misschien is dat wel de mooiste nieuwjaarswens die ik kan bedenken. Being happy where you are, but eager for more. Ik wens je een fantastische start van 2022 en tot in het nieuwe jaar. Dankjewel voor het luisteren. Mocht je deze podcast waardevol vinden, abonneer je dan... of volg mijn podcast zodat je geen aflevering hoeft te missen